0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天这期节目呢，咱们来聊一聊 p o s t a r 极星2这款车。那我在前面的节目里面也提到过，这两年呢，我自己就想买一辆纯电动车，而在我的备选清单上就包括了特斯拉的 Model 三、极星二、小鹏 P7、比亚迪汉这么几款车。那此前的节目里面呢，咱们已经聊过了 Model 三，聊过了小鹏 P7， 今天呢，咱们就来聊一聊极星 2， 因为上个礼拜我终于得到一个机会，比较深度的试驾了极星2这款车。所以呢，今天咱们可以展开来聊一聊。事实上，更早的时候，去年春天我就在日内瓦车展看到过极星二。今年的上半年呢，我也在一个封闭的场地里面得到过一次简单试驾体验的机会。但直到上个礼拜，终于可以在开放道路上比较深度的去体验这款车。所以今天呢，咱们就可以比较深入的来聊一聊这款车。那首先交代一下，我这次试驾的这辆极星二呢，是它的首发版，官价41万8。当然了，这个版本也是今天你能够买到的唯一的一个极星二的版本。那这辆试驾车呢，它还选装了一套四万两千块钱的运动套件，所以这辆试驾车的总价是46万。那这个首发版41万 8， 我刚刚说了，也是你今天在市场上能够买到的极星二的唯一的一个版本。当然，现在我们也知道，未来极星二会推出一个入门版本，它的价格。可能是在二十九万八，这是一个极星在更早之前发布的一个类似于预售价这么一个价格吧。所以你能够注意到极星二的这个价格区间二十九万八，现在呢首发版四十一万八这么一个价格，相比它最直接的竞争对手就是特斯拉的 Model 三，应该说在一个价格区间可能还要稍微再贵一点，基本上差不多。所以呢，这就是极星二的第一个。显而易见的特别之处，我们知道对标 Model 三的产品很多，包括我们之前聊过的小鹏 P7， 也包括别的一些车型。但是呢，极星2可能是所有对标特斯拉 Model 三的纯电动车的这么一个阵营里面唯一一款，它不依靠性价比，它直接依靠产品力正面硬刚的这么一款车。所以从价格的角度来说，这个就是很有特点的这么一个地方。所以呢，今天这期节目呢，我们就。拿 Model 三作为一个参照，来聊一聊极星2这款车，它和 Model 三来比，它有哪些优势和劣势？我们就针对它的优劣势来给大家分析一下。当然了，我刚刚说了，极星2也是在我自己备选清单上的一款车，所以呢，今天这期节目我也会从一个潜在消费者的这么一个角度来跟大家聊这款车，我的一些看法。好，那我们就首先来聊一聊极星2相比 Model 三的一些特点。和它的优势，有时候呢，特点和优势是在一起的，但有些时候呢，特点可能也会是对应到不同人群的这种需求。第一点，极星二呢，我觉得它的设计非常有特点，而且我觉得，简单的说它的设计非常有特点，可能都没有办法去概括这辆车在设计上的一种追求。我觉得更准确的描述，可以说从极星二，包括极星一，我们。可以说，极星就是一个设计师品牌。从某种意义上来说，可以这么说，因为现在极星的全球 CEO Thomas 这哥们儿呢，最早是沃尔沃的设计师，这一代的 x C 9 0 S 9 0都是他设计的。然后呢，他从沃尔沃的设计总监、设计副总裁吧，应该是这么一个角色，跳到极星担任 CEO。这个品牌，包括极星二这款车，确实非常强调设计，不管你喜欢还是不喜欢，我觉得。对这款车感兴趣的朋友，一定首先是被它的设计所吸引的那么一些朋友。当然了，极星二我也拍了一个视频，如果说大家对这个设计特别感兴趣，也可以去看一下那个视频。这个视频应该也是这两天会上线。那我在音频节目里面呢，简单的点几个细节吧，因为音频节目要说设计确实有点难度。极星二这辆车呢是一个跨界车，它还不是一个标准的轿车，它的底盘会比轿车。至少整个车身的比例看上去会稍微高一点，所以它是一个跨界车。但是呢，它不是我们非常熟悉的那种有点像 SUV 的跨界车，它是一个三厢跨界车，也就是它车身的上半部分是一个三厢车的造型，然后呢，底盘又稍微高一点，又是一个跨界车。那这种车身形式其实是非常非常少见的，而且对设计的挑战是非常大的。如果你设计的不是很好的话，就会显得很不协调。那极星二这款车呢？你看到这辆实车，包括看到图片、看到视频，你整体的感觉，这辆车还是一个非常协调的一个设计，非常有特点的一个设计。设计细节可以说几个，比如说它的尾灯，其实这辆车的头灯，雷神之锤大灯，你能够很清晰的看到和沃尔沃的一种关联。那尾灯呢，会比较特别，它是一个贯穿式的尾灯，也可以看作是沃尔沃，比如说 S 9 0这个尾灯的这么一个变形吧。看到一些关联，但是也有它的独特的地方，识别度是比较高的。再说两个我在别的车上几乎就没有看到过的细节，比如说这辆车，你看它的车身上的一些车标，全部都是跟车身的颜色是完全同色的，一个颜色。这个设计我印象中好像我在别的车上是没有看到过的。还有一个非常特别的设计，就是它的后视镜。普通的后视镜呢，中间是一块镜片，对吧？外面有一个壳。而极星二的后视镜呢，这个镜片和壳是连为一体的，所以你调节后视镜的角度和方向的时候呢，它是整个后视镜镜片和壳一起调节的。那这个首先对设计当然是一个挑战，好处是能够去降低风阻，改善空气动力学的这么一个结果。但是呢，对设计的挑战，因为你整个调整过程中需要整个后视镜来调整，对设计的挑战还是会有一些。那无论如何呢，整体上来说，这个车啊。无论是整体的车身的比例，还是一些细节，真的是可以看到非常多的用心的这种设计，包括它的颜色。这辆车的颜色呢，你能够选择的车身颜色基本上都是一个冷色调的外观，这可以说是非常有特点的。你不能说它一定就做得对，或者说做得不对。其实我觉得在中国市场，像极星二这样只提供冷色调。外观颜色的这么一个做法，我个人觉得从市场端、从销售端来说，并不一定是一个正确的选择。但无论如何，这种选择代表了它是一个很有个性的这么一个品牌。它的外观的一些颜色，基本上就是白色啊，或者那种有点偏灰的蓝色啊。我这次试驾的就有点偏灰的蓝色或者灰色啊，就都是这么一种冷色调的一些外观。然后它的内饰呢，也都是比较素的一种颜色，灰色、黑色或者浅灰色。包括它的内饰也是那种比较偏灰的那么一种内饰，所以整个的内饰又是一个很素色的这么一个内饰。那除了有一种颜色是比较跳的是什么呢？就是我刚刚说了，这辆车选装了 4.2 万、42000块钱的运动套装。那这个运动套装的话，选了以后，你的安全带就是金黄色的，包括选了以后，你的刹车卡钳也是金黄色的，它是用了 Brembo 的刹车。那这个是整辆车身上唯一的一个亮色。别的颜色都是比较素的一种，很有设计感的这么一种颜色，也是偏冷的这么一种颜色。所以呢，它的设计从颜色的选择，从它整个的整体车身造型的设计，包括一些细节的设计，都是非常强调设计感的。包括材质的选择，这辆车的内饰它用的一种材质叫 Wave Tech， 这是一种比较特别的材质，有点像什么呢？有点像潜水服的那种材质。手感是比较温和的，而且它当然是环保的，然后呢也是防水的，整个的触感也是比较温和的。可能有些朋友会觉得它没有真皮那么的高级，当然这辆车你是可以选配高档的纳帕真皮， 5万块钱。那标配就是这种 w a v e Tech， 一个偏环保偏设计的这么一种材料。内饰其实你在使用的过程中，如果你真是一位车主的话，你会逐渐的去发现一些很有。意思的一些设计的细节，比如说它的一个镂空的挡把，非常有设计感。然后呢，中央还有一个吉星的 logo， 大家可以去看一下视频，这个真的是非常有设计感。然后呢，它还会把吉星的 logo 投射到车顶一块全景天幕的前方居中的一个位置，有一个吉星的 logo 会投射上去，这个也非常好看。尤其坐在后排，你能够很清晰的看到这个 logo。包括说它车内的一些阅读灯。前排的阅读灯，它的开关是一个触控的按键，触控的手感很好，而且整个灯点亮的方式也是一种非常柔和的点亮的这种方式。包括它后排的杯架，它这个限位装置啊，不像普通的车是一个你放进去，下方有几个就像腰托一样能伸出来的这么一个塑料件，然后呢限位，那个呢效果是不错，但是呢整体的这种弹出的这种质感就不会特别的好，它是在。整个杯架的开口的地方做了几片很小的，有点像橡胶的这么一几片东西，然后呢，你放进去以后呢，它就能把这个杯子呢就给卡住位。其实我的感觉啊，这个成本可能更低，但是呢，通过设计的这种手段，哎，让你觉得是一个比较精致的这么一个设计。所以这辆车啊，我觉得我花了那么多时间在音频节目里面聊设计，好像大家可能不一定能够抓到重点。所以如果你真的对我说的这些东西感兴趣，还是建议你去看一看视频。但是我花那么多时间，就是想要强调，这个车确实设计是它一个非常非常重要的特色，也是它和 Model 三一个很大的区别。我也不说哪个更好看，哪个不好看，而是说他们的风格真的差别是非常的大。这是它第一个特点。那第二个特点呢，就是车机。这个我觉得还是需要说一说，极星二的车机呢。十二点三英寸的液晶仪表盘，加上十一点一五英寸的中控触控屏，那这两块屏以及背后这套系统就构成了它的车机。那这套车机呢，它是基于原生的安卓系统来做的这么一套车机，整个车机的逻辑非常的清晰。这辆车的车机的逻辑可以说是我用过的车机里面逻辑最清晰的少数几款车机之一。零学习成本，你只要用过类似像 iPad 甚至说智能手机这样的一些设备。非常非常容易上手，零学习成本，逻辑非常的清晰，整个操作的也非常的顺畅。而且这套车机它的本土化是明显要优于特斯拉的。比如说，它用的是科大讯飞的语音识别，我们知道科大讯飞就是中文语音识别做的最好的这么一个供应商，用的是高德导航，这就不要说了。应用市场用的是华为的应用市场，然后用了天猫精灵，所以这样一些 A P P 这样一些功能本土化做的明显是比。特斯拉会更好的。年内呢，通过 OTA 的升级呢，它还会支持 CarPlay， 同时呢支持 QQ 音乐。所以这套车机它的本土化做的确实是相当不错的，比特斯拉明显是会更好的。当然，这套车机也是有缺点的。那缺点呢，我们待会再来说。那第三个特点呢，就是它的驾驶的感受。可以说，极星二的驾驶感受和 Model 三的差别是非常非常非常明显的。给大家解释一下，极星二的首发版。双电机的四驱，最大功率是三百千瓦，四百零八马力，最大扭矩是六百六十牛米，也就是前后各有一个电机。然后呢，前面的电机驱动前走，后面的电机驱动后走，这个跟特斯拉 Model 三的四驱版本是一样的。然后它的百公里加速呢是四秒七，这个四秒七的性能大概是一个什么水平呢？大概是介于普通版的 Model 三和高性能版的 Model 三之间。如果我们用汽油车来做类比的话，基本上。跟奔驰 A35 AMG 或者奥迪的 S3 差不多，所以呢，算是一款性能车。但是呢，性能相比于 Model 3的高性能版呢，还是会有一些差距。但是呢，在日常驾驶过程中，这两款车其实驾驶感受的差别还不在于说性能差那么一秒钟左右的百公里加速，而是说它们无论是在动力的发力特性，还是在操控感受上，这个差别还是会比较的明显。极星二的发力特性是比较温和的，整个发力的过程是比较线性的。怎么说呢？大家可能需要好好理解一下，就是当你去踩这个电门的时候，它整个的动力的输出是会随着你踩电门的深度加深，然后逐渐的。扩大动力的输出，但这个特性所有车都一样，对吧？那它的特点在哪呢？它的特点在于你需要一个比较大的电门的深度，才能获得一个大扭矩的输出。基本上你需要把这个电门踩到最后的三分之一的行程，你才能够获得一个有推背感的一种很大的扭矩的输出。所以这个发力特性是比较温和的，相比 Model 3来说 ，Model 3呢，当然整个电门的响应同样是比较线性的，但是呢，整体的调教会。比极星二更加的激进 ，Model 3的电门基本上你踩到二分之一甚至不到二分之一，它就已经有一个非常大的扭矩的输出，所以这两种调教的方式是非常非常不一样。你的感觉就是极星二的动力输出会更加的温和，而 Model 3会更加的激进。当然，极星二如果你一脚全油门或者一脚全电门下去的话，它的动力的响应也是非常非常的快的，因为电动机就是这么一个输出的特性。但是如果你在日常开，你没有那么激进的开，你一点点去控制这个电门的时候，你会发现 Model 3的动力输出会比极星二要更加的激进。极星二呢会比较的温和，或者换一句话说，它会有一点点接近汽油机的那种特性。这个是动力的输出方面的一个差别，非常的明显。转向，极星二的方向盘从中间到最左或者最右位置是 1.3 圈，和宝马三系差不多。Model 3是一圈，所以整个的转向的响应 ，Model 3会更加的直接。同时呢，极星2的操控相比 Model 3来说呢，也没有那么贼。其实极星2作为一个电动车，它还是有电动车的一些特性，比如说它的重心很低，车身的刚性很好，包括它的操控响应也是比较快的。我觉得极星2的操控完全可以用敏捷这个词来形容。但是呢，极星2没有 Model 3那种很贼的感觉。Model 3的转向，它的操控的感觉是很贼的，就是你轻轻一打方向，它马上就过去。非常贼，非常非常快。而极星二呢，也是比较敏捷的，但是呢，没有那种贼的感觉，它会有一种比较柔的那种感觉。它的这种敏捷是有一股柔劲在里面的，所以这个两个种感受也是非常非常不一样的。如果说摩托三就像是一个愣小子横冲直撞，那极星二呢，它同样是敏捷的，但它又是温和的，没有那么的极端。我觉得这两辆车从操控。从动力输出的这些特性上来说呢，能够看到两种完全不同的调教的思路。特斯拉的做法是什么？它是希望 Model 3能够把电动车的所有的特殊性充分的 100% 甚至 200% 的发挥出来，它是在刻意的放大电动车的这种特殊性，让你感受到和汽油车截然不同的一种驾驶操控的感受。而极星二呢，它会尽量去追求一种还比较自然的操控的感受。甚至呢，会去追求一种，当你日常开的时候，跟汽油车会比较接近的一种驾驶感受，同时发挥出电动车的一些优势，比如说动力输出更加的线性，更加的直接，但是呢，不会那么的极端。所以这两辆车调教，我觉得背后的这种思想，或者说背后的逻辑、背后的动机，这个差别是非常非常明显的。然后呢，极星二相比 Model 3来说呢，有一点。是有优势的。刚刚如果说的是特点，各有各的特色，但是有一点性，极星号明显是会比 Model 3做的更好，就是整个底盘的质感。当然了，我刚刚已经提到了，我试驾的这辆车是选装了四万两千块钱的运动套件，这个运动套件里面很重要的组成部分就是欧林斯的避震。那我们知道，欧林斯在改装界那是一个殿堂级的品牌，确实非常的牛逼的一个品牌。这套欧林斯的避震呢，二十二级可调，从最软到最硬，二十二级可调。而且是手动调节，这个调节不是特别的方便，你需要自己升到悬架的位置，然后前后可调。那我们在这次试驾的过程中的调教是一个比较中性的调教，就前八后八。最激进的调教是前一后一，最舒服的调教就前二十二后二十二。当然不一定是前后相等啊，可以数字有一些变化。那我们这次试驾，日常试驾是一个比较中性的调教，前八后八。在这么一个中性的调教下，应该说这套底盘给我的感受。是非常非常出色的，明显是比 Model 3要更好的。这个调教下呢，整体驾驶的感受就是你能感受到比较丰富的路感，路感是会保留给你的。但同时呢，这个车经过大小颠簸的时候，又是有很明显的缓冲感，它的路感是通过缓冲传递给你的。然后当你紧急变线或者过弯的时候呢，你又能感受到这个悬架的支撑性是非常不错的。而你在驾驶过程中呢，整体的舒适性又明显会比 Model 三更好，所以 o l i 奥利斯避震加了这套运动套件以后，极星二它的底盘的质感明显是会比 Model 三更好的。即使我在上半年那次封闭场地试驾里面也体验过一个偏运动的一个调教，哪怕是在一个比较偏运动的避震的调教的情况下，极星二这套底盘它的质感同样是比 Model 三会更好。它虽然会更硬，但是呢。这个硬也不是那种硬邦邦的、很生硬的那种硬，它在硬的过程中还会带有那么一点点的缓冲感，所以这个底盘真的是非常的出色。但我还没有开过没有选装运动套件的普通的底盘，这个我倒是没有开过，所以那部分什么样的体验呢？可能以后有机会试驾了以后再来跟大家分享。但无论如何，你选了这个运动套件四万二以后，这个运动底盘的质感比摩托车确实会更好。那第四个方面呢，我们简单说一下两款车的实用性方面的一些差别。应该说，在实用性方面呢，极星2和 Model 三是各有千秋。我们知道，极星2是基于 CMA 平台打造的，那这个平台我们已经非常熟悉了。领克、沃尔沃品牌旗下有好几款车型都是 CMA 的平台，有轿车，有 SUV。那极星2呢，同样是基于 CMA 平台来打造的。那这个平台从实用性的角度来说呢，会对极星2产生一些影响。不太好的地方是什么地方呢？就是。它的前排中央就中控那个区域，确实占用了比较大的空间。你如果跟 Model 3去比的话 ，Model 3前排中控下方这个区域是一个巨大的储物空间，空间非常非常的好。而极星二其实空间是不太充裕的，上面有一个手机无线充电，两侧各有一个很小的储物格，然后呢，开放式的杯架只有一个，第二个杯架是放在。中央扶手箱里面打开以后有第二个杯架，而且这个中央扶手箱也不是很大，所以前排的储物空间比 Model 3会小很多。而且呢，它后排地板中央的隆起也是非常大的，这个是它不好的地方。但是呢，极星二后排的乘坐体验其实会比 Model 3更好。两款车的后排腿部空间差不多，头部空间也差不多。那极星二好在什么地方呢？它的座椅坐垫会比 Model 3更高，这个跟它。电池组的这么一个形状是有关系的。极星二的电池组呢，它不是一块平板，它是根据底盘的这么一个形状有一个适应性的这么一个设计。所以呢，它在你放脚的这个地方呢，会整个电池组会更低一点，整个坐垫就会显得更高一点。所以，极星二后排的乘坐的这种姿态、乘坐的体验、乘坐的舒适性是会比 Model 3更好的。当然了。两款车其实都不算很宽，所以呢，后排其实都是坐不了三个人的，或者说坐三个人都会很挤。那从这个角度来说呢，极星二的后排中央隆起虽然比较大，但是如果你只坐四个人的话，后排只坐两个人的话，其实没有什么明显的影响。那整体上来说呢，前排储物空间极星二比 Model 3差很多，后排的乘坐的体验极星二又会比 Model 3更好。第五点呢，两款车在品质感的方面、质感的方面，我觉得至少看得见的地方。制造品质，极星2会比 Model 3更好一些，但可靠性呢？我们现在还没有办法去做评价。好，以上五点呢，就是极星2相比 Model 3的一些特点不同的地方。那其中某些部分呢，也是它的一些优势所在。那接下来我们来聊一聊它相比 Model 3的一些劣势在什么地方。我觉得主要是三点。第一点呢，极星2现在搭载的是71一千瓦时的这个电池组，也就是71度电 ，NEDC 的续航里程是450公里。那这次试驾呢，时间不是很长，所以呢，我并没有很精细的去做能耗的测试。那几天试驾下来呢，大概它的百公里电耗是二十出头，折算下来呢，根据你的驾驶习惯，可能这辆车实际的续航里程应该在三百到三百五十公里这么一个区间。所以呢，无论是说它百公里二十出头的电耗，还是说三百到三百五十公里的续航里程，相比于同等价位的 Model 3。应该说差距都是比较明显的，所以续航里程是极星2的一个短板，相比 Model 3的一个短板。第二呢，就自动驾驶。那极星二这款车在自动驾驶方面呢，它就是用的沃尔沃的 p a d a t a Assist 这套系统。这套系统呢，其实我在节目里面也提过很多次，是一个 L2 级别的辅助驾驶、自适应巡航、车道保持，应该说做的都是还不错的。你在整个市场上来比呢，是一套还比较出色的 L2 级别的自动驾驶。但是我们知道，自动驾驶恰恰是特斯拉的一个强项，所以这套自动驾驶系统它的能力相比特斯拉，尤其是特斯拉的全自动驾驶来说呢，我觉得差距还是比较明显的。这是它的第二个短板。那第三点呢？我刚刚也提到了，我刚刚呢聊到极星二的车机的时候呢，我给了比较高的评价，包括说它整套系统的逻辑、操作的顺畅度以及本土化的水平比特斯拉都会更好。但是呢，这套车机也有一个让我不太满意的地方，就是它的这块 11.15 英寸的中控屏放在那儿，这块屏它的边框以今天的角度来说确实是有点宽，有点像什么呢？有点像。很多年前我用的 iPad 2， 那个年代的 iPad 的那种感觉。那从今天的角度来说，我觉得这个边框是有点宽，这个明显是会削弱到它的科技感。而且呢，它这块触控屏上的一些字体，就中文的字体，一些显示的字体，我觉得这个字体有点太大了，太粗了，有点像什么呢？给我的感觉有点像咱们的老年手机。虽然说好处当然是有，你在驾驶过程中一眼就能看到你想要操作的功能，对吧？这个可视化的效果一眼就能认出来，很好看。但是呢，我觉得这么大的一个字体，我不知道英文字体放这么大是不是会稍微好一点，但是中文字体放这么大给我的这种感觉确实不是特别的好。这个是我试驾下来对这款车不是特别满意的地方。那相比 Model 3呢，我觉得。它的劣势、它的短板基本上就是这三点。好，那我们最后总结一下关于极星2的看法，整体的看法，我觉得极星2 Model 3， 对吧？可能这两款车在品牌的高度上来说，是一个可以去对话、可以去对抗的这么一个品牌。可能大家会觉得小鹏，对吧？可能比特斯拉确实会稍微低一点点，对吧？比亚迪可能比特斯拉稍微会低一点点，但是极星、p o s t a 因为 p o s t a r 最早是沃尔沃的一个高性能品牌 p o s t a r 早年和沃尔沃的关系就相当于宝马 M 和普通车型的关系，奔驰的 AMG 和普通车型的关系，所以这个品牌它的高度还是比较高的。那极星变成一个电动车品牌以后，它跟特斯拉可能还是可以在一个品牌高度上来对话。所以呢，我刚刚提到了极星2也是今天市场上所有 Model 3的竞品这么一个阵营里面唯一一款。不靠性价比，就正面靠产品力去硬刚的这么一个对手。那无论如何呢，这两款车我觉得是两款调性完全不同的车。首先在设计上，两款车很不一样；品质感上，两款车也很不一样。然后呢，驾驶感受上，两款车也很不一样。极星2很像是传统车厂打造的，以电动作为这么一种驱动方式的这么一款豪华车。虽然说它的设计很前卫，它的驱动也是电动，但是整体给人的感觉还是有那么一点点豪华车的感觉。而 Model 3是一款更有颠覆性的车，它的长项好像都是面对未来的，续航、自动驾驶这些方面。所以这两款车的调性是完全完全不同的。那试驾完极星2以后呢，这款车可以说依然在我的备选名单上。当然呢，我会等一等极星二更便宜的版本，因为现在这个四十一万二，我觉得这款车确实。价格还是有点高，性价比应该说，如果我们从官价的角度来说，性价比比较一般。所以呢，我会等一等更便宜的版本。我不知道会是一个前驱的版本还是一个后驱的版本，但是我会愿意等一等更便宜的版本，或者呢，等一等终端的折扣。从产品力的角度来说，有一些地方我确实不满意，但是整体上来说，这款车还是对我有一定的吸引力的，所以它直到现在，它仍然在我的备选名单上。好，以上就是我试驾极星2之后的一些看法和一些观点。那关于这款车，你有什么样的看法？欢迎在评论区留言，和更多的听友和丁丁来进行交流和互动。还是那句老话，留言和互动永远都是对丁丁最大的支持。那接下来呢，我们来看上一期节目的听友留言。上一期节目咱们聊了几个中国的高端品牌、R、，ID 是 Andy 2089。这位听友他说认同丁丁的观点，说白了，在燃油车领域，国产车只能拼性价比，高端梦做做就好，不用当真。新能源车领域倒是有希望。这个观点我是同意的。下一位听友 ID 是新轩逸车主老杨，他说：领克最有希望成为终端品牌，红旗最有希望成为中国豪华品牌。豪华品牌要有故事，红旗的故事性最强，溢价能力更好。没错，红旗的品牌力是比较强的。那红旗现阶段面对的挑战，主要还是产品如何进一步的去提升产品力。好，感谢所有听友的留言，也欢迎这两位听友把你们的联系方式通过喜马拉雅后台私信给我。你们将获得的是由途虎养车网赞助的 Wilson、well、微送超强镀金系列汽车漆面镀金，价值1299元。这是一款日本原装进口的漆面镀金，保持时效在一年左右，而且可以在全国的途虎线下店免费施工。那具体的领奖方式可以参考咱们每期节目的节目简介。好，今天就聊到这儿。如果你对咱们的视频节目感兴趣，可以在微信公众号、微博、B 站、今日头条、知识加这些平台看到我们的长视频，或者也欢迎你关注我们的抖音和快手。同样是钉钉说车，在那里你可以看到我们的短视频节目。感谢大家的支持和陪伴，咱们下周接着聊，拜拜。